lytter til Radio Rakker. I dag kigger vi nærmere på noget, som jeg har glædet mig rigtig meget til at kigge på. Det er en vaskeægte Radio Rakham-favorit. Folk, der kender Radio Rakham og kender Rakham, dengang vi udgav bøger og tidsskrifter, kan måske huske bogen Forandringstegn fra 2004. Der havde vi faktisk øh, aftens hovedperson med, Jim Woodring, et interview med ham. Øh, og derfor er det en ret speciel oplevelse nu at vende tilbage til Jim Woodring her 18 år efter. I anledning af hans nye bog, der hedder One Beautiful Spring Day, som netop er udkommet på Fantagraphics. Og det er en 400 sider stor sort-hvid mobbedreng af en tegneserie, som samler en del gamle materiale op, men også putter en masse nye ting ind og ligesom afrunder historien omkring hans karakter Frank. Hvor, hvor skal man egentlig starte, Mathias? Altså, man skal nok starte med Frank. Altså, hvad er Frank? Frank er en cartoonfigur. Han er altså en klassisk cartoonfigur. Man kan ikke rigtig, det er ligesom fedtmul. Man kan ikke rigtig bestemme, hvad for, en, hvad for dyr han er baseret mm. på. Det ligner lidt en kat, han ligner lidt en hund, ligner lidt forskellige ting. Han er bare Frank. Han er hvide handsker. Han er sort og hvid i traditionen for, for klassiske cartoonfigurer. Som kan bøjes og, og kan bruges i forskellige sammenhæng. Både bøjes tegnemæssigt. Mm. Altså, han, kan, han er fleksibel tegnemæssigt, men også fleksibel. Han kan indsættes i forskellige scenarier. Og, og det var en, en figur, som de Rooting han opfandt til det her, som han netop kunne bruge til alt. Yeah. Som kunne træde i mange forskellige karakterer. Ja, yeah, altså han, netop. netop og, og, altså, og han tegnede ham egentlig, uden at han havde et navn, og brugte ham i rigtig lang tid. Ja, ikke så længe. Jeg tror, han tegnede ham, og så sagde hans, øh, hans kærestes Venindes mor, mor eller at han skal hedde Frank ham Han skal Frank ham ja. der. Han havde bare siddet og dudlet ham. Mm. Og, så, og så var det så, han fandt ud af, at det var en, en figur, han kunne bruge til noget. Han, kom, han var på forsiden af det blad, der hed Jim, som var sådan et antologiblad med Jim Woodrings ting, som Fantagraphics udgav sidste i 80'erne. Og i nummer 4 fra 1990, der var han på forsiden for første gang. Det er hans, hans debut som, på tryk. Og så udkom han samme år, eller året efter, i et, en antologi fra Kitchen Sink, der hed Buzz med den første historie. Og derefter så fortsatte han i Jim-bladet, og senere i Frank-bladet osv. osv. Men Frank er en separat kategori af arbejde for Jim Woodring. Jim Woodring er en, der startede med at lave self-publishing. Han arbejdede for Ruby Spears tilbage i begyndelsen af 80'erne, det der tredje rangs tegnefilmselskab i Kalifornien, som blandt andet havde Jack Kirby og Gil Kane i standen i deres, deres karrieres efterår. Og det er, at Jim Woodring beskriver det som om, at, de havde, at det var ligesom, at de, de kværnede øh, hvad det hedder, vedløbsheste til at lave lim. <laughs> de der, de der Kirby, der skulle sidde og lave stål. Woodring har i det hele taget ret mange gode billeder, når han skal beskrive ting. <laughs> Jamen, det er en fantastisk historie, den der. Altså, det, det, det er en mand, som tegner virkelig selv kan huske meget tydeligt, fordi, fordi han er en ung mand på det tidspunkt, da han kommer ind i et tegnefilmstudie, hvor alle hans forbilleder sidder. Og de laver lort. De sidder og laver de lort. De laver de der ja. utroligt dårlige, fantastisk fortegnefilm. Og Kirby er der for, på grund af pensionen. Altså. Og det, og Alex Toth er der. Det, altså, der er så mange <laughs> af de store. Ikke? Og Jim Woodring, han, han får et chok over det. Det er, altså, det er en fed historie, den der. Det, det er så trist. Men, men Jim Woodring, for, for at ligesom kunne leve med at sidde og lave de der lortetegnefilm, så, så, så lavede han en selvpubliceret han sin, en, en dagbog, et tegnet dagbog, bare sådan i sin format, med... med ser baseret på hans drømme og på hans hallucinationer og visioner. Han er sådan en, der voksede op med visioner. Da han, altså, han så ting for sig. Han så altså, ting, der ikke var der, da han var, da han var barn. Mm. Og han havde også svært ved at kende forskel på øh, animerede figurer, han så, og ja. rigtige mennesker. Ja. Han lider af den, øh, hvad kan man sige, en lidelse, som, hvor han ikke kan kende forskel på ansigter, øh, der hedder paraprogenisier eller noget af det. Noget af den retning, ja. Ja. Øh, og, og det gjorde han jo så, havde svært ved at skælde mellem både drøm og virkelighed, men også ja, fiktive personer og rigtige personer, men også bare, at han ville ikke kunne kende forskel på vores tres ansigter. Ja, og det udtrykker sig meget i hans kunst, at han, han bevæger sig det der indre univers, som er visionært. Og Jim, Jims tegneserierne er surrealistiske, drømmebaserede i sådan et, eller andet, et, et, et samspil mellem hans dagligliv og hans, hans altså visionære univers. Men Frank er et meget mere regelret. Det er ligesom hans rationelle tegneserie, tro det eller ej. Det er der, hvor han tegner meget omhyggeligt, har et system for, hvordan han tegner, for hvordan han i scenesætter, har et, et, et fast figurgalleri. Og det, han så fortæller, det er, de her historier, de kommer til ham. Mm. De kommer, altså han, han, de, han, tager dikta, han tager diktat simpelthen. Han har sådan nogle små notesbøger, han går og skriver ja. ting ned i. Og det er som om, de, de kommer bare ind i hovedet på ham. Og han siger, at det kommer fra noget, som han senere, lidt senere, ikke ret meget senere, øh, navngiver The Unifactor. Og The Unifactor, det er det her univers, som Frank fungerer i. Det er sådan et naturverden, hvor Frank bor i et hus. 
Og han har omgivet forskellige figurer. Ja, han har jo egentlig også sagt, at det Unifactor, det er faktisk hovedpersonen i hans værk. Ja. Altså det er der, det hele det foregår, men det er også... Ja, det er sådan en levende organisme på en mm. måde, som Frank er, Frank er en central figur i. Han er, mm. han er ligesom omdrejningspunktet for det her, det her, det her levende væsen af en eller anden mm. Den her bevidsthed, ja. som, som så fortæller Jim Woodring, hvad for en historie han skal, han skal videregive, hvad for en han skal tegne. Og Jim Woodring, han er jo ikke, han er jo ikke mere skør, end han siger, altså jeg ved godt, det er en del af mig selv, men jeg vælger at se på det som noget, der kommer udefra. Det giver mest mening for mig. Og så er det så den måde, det er så den måde, han laver tegneserier på. Altså med Frank, ikke de andre tegneserier. De andre tegneserier sidder, han anstrenger sig over og tegner igen og igen. Med Frank, der siger han, det er som at tage diktat, jeg sidder bare og tegner, mm. ud, af, ud af det, der bliver, kommer ind i hovedet på mig. Og det er lidt det, der gør, altså Frank, og det er Frank, alle de tidlige Frank-historier, som er, som er virkelig der, hvor han markerer sig allerstærk. Så det er det, man identificerer med Jim Woodrings værk. Og så var opsamlet den, der hedder The Frank Book, som var en stor opsamling, der kom i 2003, som samlede alt hans arbejde fra 90'erne, fra Jim-magasinet og Frank-magasinet osv. osv. Og de er alle sammen korte, det er korte udgrundlige fortællinger, hvor Frank ofte vågner op om morgenen, går ud af sit hus, og så sker der et eller andet. Han, han ser noget, noget forfærdeligt, noget spændende, noget, noget uforklarligt, og så reagerer han på det. Mm. Og nogle gange, så er det farligt for ham, og andre gange er det ikke farligt for ham. Men det, det ender normalt med, som i alle klassiske tegneserier og, og cartoons i det hele taget, med at der bliver nulstillet til sidst. Frank ja. kommer tilbage, han har ikke lært noget, han har ikke ændret sig, og så når vi starter næste historie, er han bare Frank igen. Altså, det, mm. Han er ikke en karakter, der udvikler sig. Og, og det er jo også det, Jim Woodring har sagt om The Unifactor. Det er et sted, hvor alting ender i balance på en eller anden måde. Ja. Og det flugter jo meget godt med den der hinduistiske tankegang, som han er inspireret af. Ja, han er meget involveret i hinduistisk filosofi. Det er svært at vide, hvor meget det er en del af ham, eller om han er troende, eller hvad han er. Han er i hvert fald bare meget optaget af det. Og alt går ligesom i nul på en eller anden måde, ja, som du siger. Det er ja. jo ligesom Anders Sand historie, hvor der kan ske alt muligt forfærdeligt. Der sker ikke de ting fra Anders Sand, som der sker med Frank. Han får bidt arme og ben af en, af en hest, for eksempel. Og så, når han går videre, så har han det så på igen. Så kommer det tilbage igen. Ja. Ja, ja. Altså, og nogle gange dør han også og genopstår. Mm. Og det gør han faktisk ret meget, den her, vi skal snakke om i dag. Men, men det, er, det, er det, der er, altså, han, det er en figur, du kan gøre de der ting med. Og på den måde kan man jo også sige, at Frank-historierne er jo, altså, de er jo som skitseret her, de er ekstremt linære. Altså, han går ud og så sker der noget, så sker der noget andet, så opdager han noget, så møder han nogen, så kommer der en interaktion, så sker der det, så opdager han noget mærkeligt. Det er sådan noget, så sker der det, så sker der det, så sker der det. Der bliver ikke klippet til særlig meget til sådan en parallelforløb. Hvis der er andre figurer, så er de typisk med samtidig, kommer tilbage senere, hvis de forsvinder. Det er meget, meget basal ja. cartooning, det her, på en eller anden måde. Og stilen, tegnestilen, er jo også en reminiscens af de gamle, især altså tegnefilm, Betty Boop... Ja, Fleischer Brothers-filmene, dem er han meget på. Ja, lige præcis. Ikke? Altså den der, den der fascination, man også havde i første halvdel af det 20. århundrede, af, 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 af sådan musevæsener, ligesom faktisk altså Felix the Cat, men også Mickey Mouse. Ja, Felix the Cat og tror også er vigtigt for ham. Den er, ja. Det er ligesom generationen før, eller 10 år før Fleischer Brothers, og de også har den der surrealistiske... Altså dengang, tegnefilm var et nyt medie, og, og, og dem, der lavede det, lavede vanvittige ting. Ja. Der var ikke nogen regler for, hvordan du lavede tegnefilm, og derfor lavede de altså, rigtig vanvittige ting, og det er han meget fascineret af. Jeg tror i det hele taget sådan en tidlig cartooning, og tidlig antropomorf cartooning. Altså han er interesseret i folk, der, laver, der, der tegner dyr. Ja. Altså han er, det, det, det er meget den tradition, øh, altså antropomorfe dyr. Men jeg kan jo huske, altså jeg kan faktisk huske, at jeg, jeg læste min første Frank-historie på en ferie i Berlin, hvor der var et eller andet, en eller anden smart, tysk gratisavis, hvor der var optrykt i miniformat. Altså, det var, sådan, det var tydeligt nedskaleret, hvor der var en lille historie. Og, og jeg kan ikke huske, hvad det var for en, men jeg kan huske, at jeg kiggede på den, og jeg tænkte, hov, hvad er det? Og det, var, det er faktisk en meget Jim Woodring-agtig historie. Den er sådan en meget Jim-agtig historie. Øh, og jeg kiggede ned, og jeg tænkte, okay, det er sådan noget klassisk tegneserie. Lad os se, hvad sker der, hvad sker der. Det er meget let at se, hvad der sker. Altså, der er masser af tegneserier. Det er jo også sådan en kritikpunkt tegneserier tit for, at det er svært at forstå, hvad der sker. Det er, meget, altså det, er også svært, det, det er svært at forstå, hvad det betyder, det der er Frank, men det er let at se, hvad der sker. Det er meget krystalklart øh, fortalt. Det er sort-hvidt, det er så klart fortalt. Fuldstændig. Altså, det er jo, jo tyklen klæren nærmest på en eller anden måde. Men, men jeg kan huske altså den, den samme følelse, som man har i dag, når man læser uh, One Beautiful Spring Day, at, at, at man sidder og læser, og man er sådan, okay, jeg er med, jeg er med. Og pludselig kommer dit øjeblikke. Wow! Hvad var det? Øh, det var ulækkert. Åh, oh, det er mærkeligt. Hvad er nu det? Og, 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 og jeg kan huske, at jeg kiggede op og, og, og på de tre, øh, mine tre øh, venner omkring mig, og sagde sådan, det er helt vildt det her. Og de er sådan, ja, ja, det er bare en tegnsæt. Nej, 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 nej. Det, 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 jeg ved ikke, hvad det her det er for noget, men det er kraftedt, men jeg har aldrig set sådan noget før. Ikke? Og det minder mig faktisk en lille smule 
Og en af Jim-historierne, altså hans selvbiografiske tegneserie, der er en fantastisk historie. Den, hvor han sidder og læser Bagavet Gita, altså den store hindubog. Og øh, han sidder og bladrer, og pludselig er der en tegning. Der er en tegning i bogen. Og den er så forfærdelig og uhyggelig og traumatiserende, at han klapper den sammen. Men det er ikke nok. Han løber ud og smider den i skraldespanden, og, han, og han, er, han har traume over den tegning. Han sidder inde i huset og ryster, fordi den tegning den er så forfærdelig. Og så kommer han lige så stille ja, til sig selv. Og så bliver han sådan lidt nysgerrig. Så sådan, Ej, den, jeg skal lige se den igen, den tegning der. Ej. Og så går han ud og fisker den op på skraldespanden. Og så begynder han at blade der mange sider i Bagavet Gita. Men den er væk. Og han bladrer den igen, igen og igen og igen. Og den, den er der ikke mere. Den er væk. <laughs> det, altså, det er typisk Jim Woodring, sådan noget der, ikke? Og, og have den der følelse. Og så synes jeg også, det er Alice Frank. Altså. altså, han er jo sådan en, der... Han har jo de der oplevelser fra barndommen, altså om... Altså meget redselsvækkende oplevelser, som hans mm. forældre ville slå om hjælp. Selvom hans forældre var søde og flinke og elskede ham og alt muligt, det var slet ikke det. Men han, har de der, han havde de der sådan nogle vågne mareridt, altså med at, at, at verden var ude efter ham, og han, han, finder, han finder stor øh, skræk i den måde, naturen fungerer på, den måde frø bliver til planter og sådan noget. Så alt sådan noget, det kan han virkelig for... Han, det organiske finder han stor øh, skræk i, og så elsker han så til gengæld gyserfilm, det finder han... Mm. Som det, noget af det, mest, det siger han som barn, der elskede han de mest makabre gyserfilm, for der følte han sig sikker. Ja, hans forældre kaldte ham også en weirdo, ikke? og han sad og kiggede i de der, han havde sådan en, en bog, øh, en videnskabsbog med alle mulige forskellige tekniske tegninger, men der var også sådan billeder af botanik og fauna og sådan noget. Og der er sådan en oplevelse, hvor han sidder og fortæller om en skive vandmelon, der ligger der, hvor han kigger på den der vandmelon, og så kan han høre lyden af fløjter. Og det er jo det er vel egentlig det, man kalder synestesi, ja. hvor man egentlig kan høre farver, eller man kan smage, lugte og, og så videre. Man bytter rundt på sanserne på en eller anden måde. Så han var på en eller anden måde en freak, og der havde ret svært ved at... Øh, han kunne godt have nød jo de der oplevelser. Han var både tiltrukket af det, men også bange for det. Og han kunne faktisk rigtig godt lide at gå ind i de der øh, frygtelige oplevelser. Ja. Øh, og, 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 og han ja, balancerer mellem det der the funny og the scary, hvor han... Hvor han, hvor han og det kan man også se i de ting, han laver. De er jo både sjove, men de er også sindssygt uhyggelige. Og han havde ret svært ved at sådan robosere sig. Hvor skulle han selv være? Han blev regnet som en freak indtil til ret høj alder, hvor han så så en, en udstilling omkring surrealisme og datterkunst. Og så kom han ind... Som man ikke rigtig vidste noget om han før. Han vidste ikke, hvad det var. Og så kom han ind, og så så han Dali og Max Ernst og alt muligt. Og så lige pludselig kunne han bare se, okay, den store masturbator, han følte sig virkelig genkendt. Og lige pludselig kunne han ligesom se at alle de der ting, han gik rundt med indeni, det kunne man faktisk leve af, det kunne man faktisk gøre noget ved. Og der var, det var andre, der havde haft det sådan også. Ja, og, og, og før det var han egentlig heller ikke særlig god til at tegne. Altså han synes faktisk selv, at han var utroligt dårlig. Men det var faktisk der, der, der skete nogle ting med ham. Han lige... Skal vi sige noget om hans tegnestil? Altså hvad han, hvordan han laver Frank? Vil du sige noget med Thomas? Øh, ja, altså det sjove er, i den nye bog her, uh, One Beautiful Spring Day, der står der faktisk på uh, uh, flappen, One beautiful spring day was drawn entirely in pencil, pen and India ink. Altså, der er en stolthed over, at det her det er analogt arbejde, og der er ikke nogen farver. Og India ink, det er jo det, vi kalder tusch. Øh, og han siger ikke, hvad det er for en, en pen, han bruger, men jeg tror nu også, at han faktisk bruger øh, pensel, vil jeg næsten tro, fordi det er jo en tyk streg. Han har en, en, en ret interessant pen, som ligesom, den ligner faktisk en hånd med sådan en fuckfinger. Har I set den? Den store? Den, ja, den er sådan rimelig stor, og så er der sådan en i midten, og den kan holde ret meget tus, men ikke nok til alle de ting, han skal lave. Han har sådan en to meter stor pind, som han render oh. rundt med. Det, men det, <laughs> det, det, det er et det, sidespor, det, 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 ja, ja. det er ikke det, han tegner til. Men. men han har sådan en, 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 en tuspind, han sidder og dypper, og så har han selv bygget sådan noget sølvpapir og et eller andet, så den kan holde endnu mere tus, så han kan lave mange af de der sådan store sorte flader. Og sådan noget. <laughs> men, men altså tegnstilen, hvis man sådan bare lige ganske hurtigt teknisk skal komme over den, ikke? Altså, det, det er jo, som, som vi har snakket om, det er, det er den klassiske industrielle tegnestil, som, som man kender det fra. Anders Anbladen og sådan noget, ikke? Det er, det er en, 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 en tyk cartoony streg. Altså, cartoony er simpelthen ordet her. Og så er der så en form for diskrepans mellem figurerne og baggrunden, ikke? Fordi baggrunden er også nogle tegnsaglandskaber, men det er der hans, man kan næsten kalde det hans signaturstreg, som er en form for... Hans version af Kirby Crackle. Ja, hans Kirby Crackle, sådan en penselstreg, som er en, en bølgestreg, en der varierer i, i tykkelse. Og, og nogle gange, når han laver den meget tykke, så bliver det hvide mellemrum tyndt, og, og så er det mørkt. Og når der er stor afstand, er det lyst. Og det varierer han med sådan, øh, altså stor præcision. Man, man er sådan, 
man er på nippet til at sige virtuost, men samtidig er det jo også mekanisk. Meget manisk, vil jeg sige. <laughs> ja, det er, det er manisk, ikke? Og man kan også sige, at den her bog, vi sidder med, som er... Altså, det, altså det sjove er, at vi, vi sidder sådan set med to lige store bøger foran os. Den ene, det er The Frank Book, som opsamler øh, alle småhistorierne, og der er lige noget i midten, men det, den korte version, det er, at der er nærmest to store bøger her, ikke? Og den anden er så den nye, som er en historie. Godt nok øh, stykket sammen af tre med noget nyt, men... Det er en lang, uafbrudt historie, hvor der bare står slut til allersidst. Øh, og der er så mange bølgede streger ja. i den her, at øh, altså fra et fagligt perspektiv kan man ikke lade være med at sådan føle for fremdung over, har han siddet og lavet alle de streger? Ja, det har han. Øh, og det er jo sindssygt. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt, så mange af de der streger, der er til at beskrive både, både vægge og væsner og planter og, 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 og himmellæmer. Og, øh, altså, jeg ved snart ikke, hvad det hele er den der... Den, den bølgende øh, streg. Altså, det er den eneste skravering, han har, altså, man kan kalde det en skravering. Det er jo en slags skravering, ikke? Altså, sådan en bølgeskravering. Og det er den eneste, han har. Han laver ikke andre. Når han laver Frank, når han laver Jim, er det noget andet. Der skraverer han. Og der kan man faktisk se arven fra amerikanske underground tegneserier. Ikke mindst Justin Green, som vi har lavet et afsnit om for ikke så lang tid siden, som vi bør lytte til. En af de store pionerer inden for selvbiografisk tegneserier. Hvad som Woodring også har fortsat med selvbiografi på en måde med sine drømmeserier og sådan noget. Men, altså, men, men der er han over i en ekspressiv løs, pindetegnet øh, streg, hvor her er det meget disciplineret, det er ekstremt, det er, som du sagde, det er manisk, altså han sidder og laver de her bølgeskraveringer, så og, præcis. Og, og mange af billederne ligner hinanden ret meget, altså det er jo sådan, hvad kan man sige, hvis det var musik, så er det mange af de samme genkommende temaer, ja. der går gerne, det er ja. det også visuelt, ikke? Altså, ja. det, er sådan, det har sådan den der øh, monotom kakofoni-effekt, øh, ja. og så eksploderer det en, en gang imellem ja. undervejs i læsningen. Og det der er så vildt, eller det der er, er særligt med den udvikling, som Frank har taget, det er der i 90'erne, hvor han lavede Ligesom, det var kraftanstrengelsen med Frank. Der, der var det korte historier, og de er virkelig stærke. I, vores, i forandringstegn har vi jo den der, der hedder Frank and the, uh, the Truth About Planetude. Sandheden om overflod, som vi kaldte den. Hvor Frank længes efter et billede og, sådan nogle, sådan nogle, og flyver rundt på sådan nogle jivas, som er, som er sådan noget fra hinduistisk mytologi, som er, er sådan nogle lemliggjorte sjæle, der flyver. Og han, han kommer ned under vandet. Altså, det er en helt fantastisk historie, hvor Altså, hvor han rækker op efter stjernerne, og man ved ikke, hvad der foregår. Altså, det, men der er en eller anden kosmisk længsel i den historie. Og så, jeg synes bare, det var... Altså, jeg kan huske, da vi, da vi spurgte Jim Woodring, han sagde, I måtte lave en... Nu kan jeg huske, hvor mange sider den er på, men han sagde et eller andet med... Ja, I må godt trykke, at min historie er gratis. Øh, og den skal være på maks 8 sider. Øh, og så kan I bare vælge, hvad for en I vil have. Jamen, den der, den er på 10. <laughs> det skal være den der historie ja. Og så sagde ah, okay, okay så <laughs> Så fik vi den med øh, Og den, den er Jeg synes mm. stadigvæk er et absolut højdepunkt altså, Der er sådan en udgrundelig kosmisk længsel i den Som mm. bare er altså, både, Det handler både om kunst og om liv og om sjælen Og det hele, det hele ligger i den her cartoonfigur Der render rundt på de her Der flyver rundt på de her jivas og op på, et, op på sådan, en, sådan en, en gazebo op på toppen af, af en, en klip og dykker ned under vandet og sådan noget. Og det, det er meget sådan en, en oplevelsesorienteret ja. ting. Men, de, men, men det er korte historier. Og det, der så sker, er i 2010, tror jeg det er, der udgiver han så sin første lange Frank-historie. Der har været en, en periode der i nullerne, hvor han ikke rigtig har lavet så meget Frank, og i hele tiden ikke har lavet så mange tegneserier. Og så kommer... Den, der hedder Weatherwork. Og det, du skal til at sige nu, Mathias, det kan vi lige så godt forberede lytteren på, det er simpelthen arkitekturen i den her bog, baggrunden for den her bog, som er særpræget, fordi den, den består af noget, noget andet, end det, man umiddelbart skulle tro, når man går ned i en butik og køber den her bog. Og øh, dens, øh, det er sådan dens indviklede baghistorie, du nu vil skitsere. Ja, altså han, 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 han har ikke lavet Frank i lang tid, han har ikke lavet så mange tegneserier, og lige pludselig kommer der en 100 sider lang tegneserier, der hedder ikke Weatherwork, der hedder Weathercraft. Og den kom faktisk på dansk fra Maler, som alkymisterne. Den kom faktisk før på dansk, end den kom på amerikansk i 2010. Maler udgav den. Det er så en lang historie øh, på 100 sider. Og så fik jeg ligesom smag for det. Det var hans nye måde at lave Frank på. Det var at lave 100 siders bøger. Og efter Weathercraft, som primært handler om Manhawk, som er de andre figurer, vi kommer tilbage til, hvem han er. Øh, en af de andre figurer i Frank-universet. Så, han, så, så kommer han med den, med den næste historie, som hedder Congress of Animals. Mellem dyrene hed den også fra Abenmaler. Den kom også fra Abenmaler. Den kom så i 2011, og den var også på 100 sider, og det handler om Frank. Og det er lige pludselig noget helt andet. Altså det er det samme, som du siger på en måde. Det ligner Frank, det er tegnet på samme måde. Det er den samme fortløbende fortællestil. Men lige pludselig er det, fordi det, vi er oppe i 100 sider, så, den, så har den en anden virkning. 
Og når man læser den historie, som handler om, at Frank mister sit hjem til at starte med, fordi han spiller krokket, som man jo gør, så falder hans hus ned i, 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 i et hul, og det, starter, det sætter en masse problemer i gang. Hvor han blandt andet bliver, får et slavejob, hvor han, hvor han har det forfærdeligt, og, og så, så flygter han fra det, og så, går han ud, så bevæger han sig ud på sådan en odyssé, hvor han kommer over et, et hav og bliver spist af sådan en leviatan, eller hans, hans båd bliver spist af en leviatan, han, han skytter i landet et sted, og han har sådan forskellige sindssyge oplevelser med, med, med altså uhyre, og han, han, han slås mod en drage til sidst. Og det hele er i rejsen mod et kæmpe hus, der er formet som ham. Og, det, og inde i det hus, da han endelig kommer frem, efter alle de her genvordigheder, så banker han på døren, og så står der en kvindelig udgave af ham selv. Fran. <laughs> det er mærkeligt. Det er et, et nybrud i Frank, at der kommer en, en, en kvindelig... Og han, han er på sådan en hero's journey, sådan en klassisk hero's journey. Altså, hvor han rejser ud, og så møder han kvinden, og så rejser de hjem. Og det er jo den anden bog, Fran. Den handler så om, efter de er kommet hjem. De rejser hjem, og så sidder de under, under himlen om natten og ser fyrværkeri sammen med arm i arm. Sådan slutter Congress of Animals. Mm. Og det er altså virkelig underligt. Sådan har han aldrig gjort før. Det, det der synes jeg er mærkeligt ved det, er, at nu har vi prøvet at beskrive lidt, og måske kan, kan lytterne godt sådan forestille sig. Den her underlige figur, der går rundt i det her mærkelige univers, der sker mærkelige ting. Ting, der kommer flyvende, og folk har flået huden af, og alle mulige mærkelige ting sker der. Men så møder han hende der. Og så synes jeg faktisk, at den er ret god til at skildre sådan nogle menneskelige følelser. Altså, ja. jeg synes godt, man kan mærke den der sådan, det forhold, de har til hinanden, de to. Det er sådan, der er nogle meget menneskelige ting, og der er også nogle af de der interaktioner, han har med den der karakter Manhawk, som med jalousi og aggressivitet ja. og sådan noget. Jeg synes faktisk, udover at skildre det her mærkelige univers, jeg synes også, han er god til at sådan skildre nogle menneskelige sådan grundfølelser, som man kan identificere sig med. Han har også sagt, at det er en ordløs tegneserie, det er jo pantomime det her. Ja, det skal vi lige huske øh, og, at understrege. Og, og, og det har, har han også en pointe med, hvor at han siger, at den skal jo i princippet kunne læses af alle i hele verden. Og der, det er jo sådan nogle grund, simple ting, inden der går hen et sted hen, der sker nogle ting og sådan noget. Og, og så skal man egentlig bare afkode det ud fra de kulturelle koder, man nu har. Men, men, men man kan jo få noget ud af den her, uanset hvor man sidder og hvor man læser den her. Og der synes jeg, forhold til Fran og Frank, det de, de, de ja. har sammen, det, det er utrolig smukt. Ja, på, på og noget af det, det starter med, er jo, at, at hun byder ham på te. Mm. Og så sidder de har en lang samtale uden ord. Ja. Hvor man ligesom på ansigtsudtrykkene og deres gestik kan se, de nærmer sig ja. hinanden og sådan noget. Ja. Og det er jo utrolig fint skildret, at de sidder og griner på et tidspunkt. Jeg, meget jeg statisk meget, jeg blev, side, ja. men med nuancer på... Men, man, jeg blev meget rørt over det. Ja. Det synes jeg var, var virkelig stor tegneseriekunst. Ja, altså det, det, det er jo sådan noget... Det, det, det får noget universelt, fordi der ikke er ord på mm-hmm. en eller anden måde. Det, får en, en, der, der, det, det accentuerer den følelse af, at det her det handler om nogle universelle ting. Og så er det så, at... Jamen, der er mange ting, det skal vi måske vende tilbage til, hvad der, hvad, der er mange detaljer i, i Congress of Animals, som er vigtige, men det kan være, at vi lige vender tilbage til. Ja, fordi lad os, lad os endelig gøre øh, sådan ja, arkitekturen færdig, ja, eller hvad man skal kalde det. det. er så den næste bog, det er så den, der hedder Fran, og den kom i 2013, og den samler tråden op, fra, hvor Frank, Fran og Frank bor sammen i hans hus, og vågner op sammen om morgenen, og leger og har det sjovt, og begynder at gå ud og udforske, og så er det sådan... Fran begynder at arbejde i hans køkkenhave, som er fuld af ukrudt, og han går ud for at tegne landskabet. Det er igen noget nyt, det har Frank ikke gjort før, sådan noget, at han er domesticeret lige pludselig, og jeg lever et par forhold. Og så, øh, så bliver han, fordi på grund af nogle forskellige ting, for virkelig, han kommer ned i et hul under jorden sammen med sin, han har, han har sådan to hunde, Popshaw og Pushpaw, som er danner par, og de passer i formerne til hinanden. De, de går, den, ene, den ene går ud af, den går anden bøjning. Det er sjovt, du kalder dem hunde, fordi de er jo nærmest hundehuse. Ja, de lige der to bokse, ja, ja, to der, der sådan, øh, matcher lidt til hinanden. Som ofte er lidt ligesom Ribber og Råbenhavn og Sand, det er dem, der, ligesom dem, der er fornuftige, og det er dem, der, eller dem, der har en anden fornemmelse af, om hvad det Frank laver er dårligt og godt, og ligesom vender tommel op og ned af. Det er dem, der ligesom beskytter ham, og, og de, meget, de har nogle gange meget stærke kræfter, de, meget, de kan, de kan altså, jage monstre væk og alt muligt. Ja, de kan også blive lidt idagtige nogle gange, ja, og bare ja, gå amok. Ja, det kan de også. Det, kan de også. det er lidt uforudsigeligt, hvad de, vil gøre, hvad de gør, men, men han, han sætter sit lid til de her to. Nå, men i hvert fald, så det, 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 det med den ene af dem kommer ned i sådan et hul, og så finder han sådan et filmapparat nede. Der, der er en masse ting, der er blevet stjålet af nogen, der har lagt ned i et hul, og så finder han sådan et filmapparat, hvor, øh, som man putter oven på hovedet, og så projicerer den ens erindring, eller ens, hvad der er sket med en før, og så kan man så se, så går vi, kører vi så op på et lærred, så kan vi se alt, hvad der foregår med Frank i, i, i historien op til da, og så ser vi også, hvad, hvad, hvad Pushpaw har oplevet med mærkelige dyr, den har mødt og sådan noget, og så, så verden, han giver den til Fran, 
og siger, nu skal du også prøve, mm. og det bliver hun bare stegt til os, og det skal hun fandme ikke, og der er ingen, der skal se noget som helst, og hun tager det der filmerat og smadrer det, og så har de deres første, du, første skænderi. Og Frank ligger græd over det der knuste kamera der, det er også ja, bare ja. noget, jeg <laughs> og, og efter, han har stået og råbt af hende, mm. og, sådan noget, og hun har ligget på jorden, han har stået og råbt af hende, og så, er hun, så tager hun, så går hun. Og så handler det så om, hvordan hun forlader Frank, og hvordan han, Frank i, altså, ofte de push på pop show, de elsker hende også, og hvordan de tager ud og prøver at finde hende, og heldigvis at Pushborg har, kan, lave sig, kan, kan lave sig om, det kan de her figurer jo også, det kan lave sig om, så han får sådan en elefantnæse, så han kan sniffe, hvor hun er gået. Men det vi så oplever, det er, at Fran, hun er måske ikke helt det, vi havde regnet med. Hun er måske ikke bare Frank. Og nu er det nu, vi skal huske at sige, vi spoiler i Radio <laughs> Det er vigtigt, og det, og det er ikke bare for at være onde, det er simpelthen fordi, det er sådan, vi laver de øh, mest kompetente læsninger af det, vi sidder med. Ja, og, 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 og det, det, det der så sker, det er, at, at i det, hvor vi virkelig finder ud af, at der har været tegn på det før, men der, hvor vi virkelig finder ud af, at hun er noget andet, det er, at der står sådan to bøller, der sådan gerne vil forgribe sig på hende, og i hvert fald altså, altså, skal være overfald hende. Og så bliver der bare klippet til sådan et, sådan et, et oh, ja. billede, hvor hun går videre, hvor de bare er blevet totalt splattet op mod nogle klipper. Det er de en vild scene, det er. Altså, det er virkelig vildt. Det er virkelig, de er bare blevet klip. totalt slagtet, atomiseret ja. af et eller andet. Og hun går bare videre. Mm. Og der er også nogle steder, hvor hun går to steder på en gang i samme billede. Så der er et eller andet helt magisk ved hende. Og, og så handler den, altså Fran handler simpelthen om Franks rejse, som er meget en, en hård rejse for at find, genfinde Fran. Og hvor det ligesom bliver klart, at, at Fran ikke er den, han tror, hun er faktisk er et kæmpe monster en eller anden art. Øh, meget, altså, og det, det sådan, kommer som en overraskelse, og det er heller ikke helt tydeligt. Og det er først, når man sådan sidder og tænker over, at ja, det fordi det er sådan noget, han ikke gør super klart. Det er sådan noget, der, der er i randen af billederne og sådan noget. Men hun er faktisk sådan noget kæmpe monster. Det kan man også godt identificere som. <laughs> <laughs> øh, der er et, et, stort, et, et stort opslag, hvor man, hvor, hvor man... Det er ligesom om, at hun... Det bliver mere og mere skraveret, jo mere hun bliver solid over den ene side. Og så er hun sådan et kæmpe monster. Øh, nå, men i hvert fald, så, øh, så har hun, hun indlært som en eller anden hippie, som er, med, der, har en, der har sådan et, en masse øjne, der går op. I, altså, jeg ved ikke, hvor mange øjne han har. Men han, har sådan et, han, han vil gerne have, at Frank bliver der og sådan noget, og Frank kan bare, han, først er han pissur på ham, fordi han er en rival, og han smadrer ham og sådan noget. Mm. Ham der, han bliver bare ved med at smile. Sådan en hippie. Han er, han er super creepy, han smiler hele tiden. Altså nu er jeg lige indskyde, øh, øh, det, altså man, man kan jo ikke fortænke dig i, og fortabe dig i, 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 i historien her, man siger, sådan er fantastisk. Men, men, men det var, var lige strukturen i bogen. Ja, det skal strukturen. Det er rigtigt, det er godt, det er godt, det er godt. Nej, men det, det, det der så gør, det er, at de, de, de forleder ham til at gå ind i sådan en, 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 sådan en eller anden form for mikrodimension, hvor han har nogle sindsoprivende kosmiske eventyr ind i sådan en underlig snegl, han går ind i. Nå, men i hvert fald så oplever han sådan nogle mærkelige kosmiske ting, og, og det han kommer så ud, når han kommer ud på den anden side, så er han på et museum, hvor han ser sig selv i et spejl, og så bliver han vildt forskrækket og, og flygter. Altså, det, det brudet med Fran kommer til sidst, fordi han, han ved, det er farligt. Han flygter simpelthen fra det der, hun vil fange ham i et eller andet, som han, han ikke må være i. Og så slutter den med det. Øhm, og så er det så... Og det har Jim Woodring fortalt bag, for det vidste vi jo ikke... Øh, eller jo, det vidste vi faktisk, at den tredje, den tredje bog, han lavede, den hedder Pucitown, og den kom i 2018. Så det er altså fem år efter Fran. Og grunden til, at der gik så lang tid, og det har Jim Woodring fortalt, det er simpelthen, fordi han, det var gået op for ham, at han havde forrådt The Unifactor. Han havde simpelthen forbrudt sig mod den automatskrift, den gav ham, og tvunget en historie igennem, fordi han synes, det kunne være interessant, hvis Frank fik en mage, og det havde Unifactor aldrig, ville ønske, aldrig ønsket. Og det første forsøg på at rette op på, at den her fejl, han havde lavet i Congress of Animals, det var, den, det var historien om, hvordan Fran og Frank ligesom bliver splittet ad. Men skaden er jo ligesom sket. Og så er det så, at han laver Pucitown, hvor han ligesom siger, okay, nu, laver det, nu, nu, nu skal det negeres. Nu skal, nu skal de, de to forrige bøger, de skal simpelthen fjernes fra, fra kontinuiteten. På og det er den tredje og sidste bog, ja, det er den tredje og sidste som bog. den her samling består af, minus ja. noget mere. Og den starter, den starter med den fuldstændig samme åbningssekvens som Congress of Animals, som han har tegnet igen. Han har tegnet de fuldstændig de samme sider igen. Han er ikke, det er ikke bare med, at han sidder og har kopieret og fotokopieret og puttet ind. Han har tegnet hele lortet igen. Og i stedet for at spille krokket, så samler de en trompet op. En eller anden form for sådan et musikinstrument fra jorden. De fandt et krokket set i den første, og nu finder de en trompet. Og så er det så at der så er en helt anden historie, hvor Popshaw push på flyder op i sådan et eller mærkeligt univers, og, 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 og forsvinder fra, fra Franks verden, og så bliver Frank nødt til at, tage, til at være venner med, med Manhawk, som er hans irriterende hanger-on, som er sådan et idvæsen også, og som, men også nogle gange intelligent og sådan noget. Det er lidt mærkeligt. Men så er det deres eventyr, og det ender med, at Frank redder Popshaw push på, og, og så bliver Frank, Manhawk udstødt. 
Og sådan afslutter den, og så, så er vi tilbage mod, mod 0. Og det er sådan meget mere frivolserie i Pugetown, selvom der også er vanvittige ting i den. Det er meget mere frivolserie med Frank har det sjovt med, med Manhawk. Med en masse optrin. Og det var så hans forsøg på at negere det, men han kunne godt, forstå, han kunne godt se, at det var ikke helt i orden. Han havde stadigvæk ikke fået ordentlig kontakt til Unifactor igen. Og så er det så, at han lavede den her bog, hvor han samler de tre bøger. Altså Congress of Animals, Fran og Town Med 100 nye sider, han tegner ind. Og det er hovedsageligt en åbning og en lukning, som danner en form for rammefortælling, og som er fuldstændig vanvittig. Altså især slutningen, altså hvor, hvor det, det kører totalt ud i, i sådan nogle drømme, indlejrede drømme i forhold til en anden, hvor der sker alt muligt. Men det er simpelthen i Woodrings egen udsagn for at forene sig igen med The Unifactor. Mm. Øh, og genoprette den her status quo, den her orden, som der altid, som du også sagde, Fred, mm. tidligere, den orden, der genopstår i Unifactor. Det er derfor, han gjorde det. Og det er det, den her bog er, er et eksempel, eller det er hans, hans forsøg på at gøre. Og jeg synes, jeg kan nemlig huske, at de der, de der Frank-historier, altså Congress of Animals og Frank-især, da de kom, var det sådan lidt, det er jo lange, de her, og der er en, en, en pige, Frank, Frank, og sådan noget. Det var underligt. Og det var sådan lidt... Det var lidt skuffende at læse. Altså, jeg ved ikke, det var ikke så fedt som det gamle. Mm. Men jeg synes, nu, hvor han har samlet det, og han har, det er faktisk, det, det er et interessant eksper- eller eksperiment, eller hvad man skal sige, det er et interessant greb, at han laver en rammefortælling. Han sætter dem sammen og laver en rammefortælling. Og så bliver det lige pludselig altså, noget større, mm. end det var. Selvom mm. det er hovedsageligt de samme tre historier. Så bliver det meget større. Fordi han ligesom samler trådene, sætter dem i en ny kontekst ja. og sådan ja. noget. Ja. Ja, vi havde det også sådan, at ja, nu har vi jo snakket om bogen Frank, hvor der var en masse små historier. Dem har jeg altid synes var mere interessant, men altså, jeg, jeg kan godt se, at der er en større mening med det, når man læser det her i en stor sammenhængende værk. Øh, ja. på noget. Hvis man har et øh, ideal om, at øh, kunstneren skal udvikle sig, altså, og man kan sige, at det, der, det sjove ved Jim Woodring, det er, at han, han har, øh, altså, du siger, man siger, siden 1990, altså det er virkelig lang tid siden, har han tegnet Frank i cirka den samme stil. Ja. Altså, han har iskoldt fastholdt det samme kunstneriske visuelle udtryk. Nogle gange har han eksperimenteret med farver, men ja, 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 og vilde farver, ja. men, 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 men mest sort-hvid ja. samme udtryk. Han har ikke givet slip på det der øh, det, det tunge cartoon-univers, men, 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 men der, jeg synes, der er noget fantastisk i, at altså, når man sidder herinde i studiet, hvor at lytterne ikke kan se os, så sidder man altså med to næsten lige store bøger foran sig, den ene er fyldt med små historier, og den anden er en stor historie nu. Selvom, som Mathias de har beskrevet, den, er, den er, består af noget andet, men den er en stor historie. Og, altså, og det er noget andet. Og det er helt vildt, synes jeg. Altså, altså, det, det, altså, jeg er også med på det der med, at og det fede, det er det gamle, og de små historier er de bedste. Og sådan noget. Men, men, men den, er, den er jo vild, den her. Altså, og den, er, den giver anledning til nogle andre refleksioner, og den... den Tryk også på nogle andre knapper, altså øh, øh, hos læseren, ikke? Og, og det der med, at, at, at som vi snakker om, det der med, at det er nogle enkle historier, der starter med, at Frank vågner op i sit hus og går ud af døren og oplever noget mærkeligt. Altså, sådan er den jo også, bortset fra, at i den her, det, altså det er meget mere, og det er en drøm, en drøm, en drøm, en drøm, ja. og så videre, og så videre. Den udfolder sig, udfolder sig, udfolder sig, udfolder sig, udfolder sig. Det er sådan meget på den måde mærkeligt, og det går først langsomt op for en at der er en struktur i det, ikke? Jo, og så synes jeg jo så i øvrigt også, at, at <coughs> hvis man skal stå ned i det surreal på en eller anden måde, som du var inde på lidt, Frederik, ikke? Altså, altså, hvad er surrealisme? Det er jo noget, der er forbundet med drøm øh, og det ubevidste. Og øh, jeg vil godt indrømme, helt personligt har jeg altid været en lille smule mistænkt som anlagt over for den her genre, fordi anything goes. Du kan bare sige, sådan synes min underbevidsthed, det skulle være. Nå. Hvorimod, hvis du laver en en nekrofil detektivfilm, du, du, du bliver nødt til at tænke den igennem, og du bliver nødt til at sørge for, at der er kausalitet og psykologisk realisme. Og der skal, der skal knippes nogle lige på et tidspunkt. Og det er klart. Altså, der, der er ligesom nogle regler og sådan noget. Ikke? Altså, ligesom om, hvis, hvis du kaster dig ud i det her, så har du lidt carte blanche, men, men, men uh, Jim Woodring, uh, altså, 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 jeg vil sige, jeg elsker David Lynch, der også laver surrealisme. Og jeg elsker øh, Tim Woodring, der også laver surrealisme, men, 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 men på en helt anden måde. Men de, jeg synes, de har meget det til fælles, at de på en eller anden måde trykker på de der underbevidste knapper, på en, en ekstremt overbevisende måde. Og det er anti-intellektuelt på den måde. Altså, man kan sagtens rationalisere og lave analyser, og jeg tror, man finder noget ved at gøre det. Jeg tror, det er nyttigt at undersøge det nærmere. Men det virker også på et intuitivt niveau, altså 
bare stærkt. Og som du siger, Frederik, den der, de der scener med Fran og Frank, der er i et komplet surrealistisk, weird landskab, altså gennemgår alle parforholdets faser <laughs> på, på otte sider eller sådan noget. Det er super præcist lavet, ikke? Altså forræderiet og sorgen og øh, kærligheden og øh, så går der og så går hun og så bliver man ked af det, for nu er jeg kommet tilbage igen og alt det der, ikke? Og det er spot on. Øh, og det, og det, altså, altså, jeg synes, det er forbløffende også, hvordan i altså, den sidste tredjedel, Pucitown og, ja. og de sidste 100 sider, altså, altså jeg har jo ikke jeg har ikke den, Mathias har så til programmet har undersøgt det, jeg har med vilje bare lavet mig endorse af den her bog, men altså for eksempel er der til sidst, altså det, hold kæft, det går amok til sidst, altså det, det jeg egentlig vil sige, det er, det går helt amok til sidst, det går helt amok, og det der med, jeg synes, jeg synes det er utroligt, at han, han kan fastholde et tempo i det her modus, og altså for eksempel er der en scene her til sidst, bare lige et eksempel, ikke? hvor at ude i det åbne landskab stikker der et ret, op af jorden. Det er helt <laughs> og der er en, speed, en speedpedal, ikke? <laughs> og og, og det, 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 vi kan se, at det sidder fast i jorden, ikke? Men når man tager rattet og trykker ned i pedalen, så, altså, jeg tror nok, at så bliver rattet stående, men landskabet begynder at tonse forbi. <laughs> og selvom at det er en tegnsag uden fartstriber, så fornemmer man, at det går hurtigere. På et tidspunkt får manhok også tre hovedet, og, og, altså, og de kører galt, og de kører ind i en anden, der også har et ret, der går ned i jorden. Det er fuldstændig sindssygt fundet på, og det er så godt eksekveret. Og det er typisk manhok er den, der kører mere forsigtigt. Men han, ja. han lader sig distrahere og kigge tilbage på Frank, og så kører de ind i noget. Men det er jo en helt vanvittig tanke, at han, han lader sig styre det der univers, og lige pludselig har man rettet til det at styre det der univers, og så kan man køre det der univers rundt, <laughs> altså, og styre en hel planet. Det er jo, det er jo helt vanvittigt tænkt. Altså. Altså, jeg, for, jeg kommer til at tænke på de der, netop de der Fleischer-tegnefilm, hvor når, når der er en eller anden action-sekvens, og de løber, eller sådan noget, så kører baggrunden bare den samme mm, baggrund, mm, yeah. og det, det får sådan et, et rytmisk, så musikalsk yeah. Øh, yeah. flow. Yeah. Og der er noget af det i det her også, synes jeg. Altså, det, vildt, ja. det der med, med baggrunden, der kører, mens de mm. står. Altså. Um, ja, det er vildt. Altså, og, og det sender dem jo så ind i en eller anden form for anden dimension. Der er ja. meget, meget dimensionsspring øh, i, den, i den her Pugetown. Jeg ved så ikke særlig meget om hinduisme, men altså, altså, det er også som om, at der er et eller andet, der flipper lidt ud til allersidst med øh, stof og antistof og, og, og øh, himmel og øh, rum og jeg ved ikke hvad. Og fødsler og ting, der kommer ind og ud af hinanden, og den, den er jo meget symboltung også, og nogle af symbolerne, de er så weird, at man ikke kan forstå dem. Ja. Men der er også mange af dem, der er meget håndgribelige med ja, netop øh, nu, nu har han selv sagt, at der er ikke er sex i hans ting, men der er ting, der minder rigtig meget om det. Ting, der går ind og ud af huller, og ja, befrugtninger, og ting, der bliver født, og sådan noget. Det, det er der virkelig meget af. Og, og, og genfødsler, og ting, der dør og genopstår. Ja, og det gør han meget. I, ja. Den sidste del, den del, som er, er, det er meget af den, er tilføjet. Mm. Og den handler ligesom om, altså, fordi Pugetown slutter med, at Manhawk, altså Frank og Manhawk, hjælpes ad med at få push på og pop tilbage fra det der, den der himmel, de har skabt med en masse børn, op i sådan et underligt, violende, øh, spraglet univers, hvor der er en masse versioner af dem, og hvor, hvor de har det vidunderligt og sådan noget, og hvor de har forladt Frank, og Frank ved det galt, og han mm. er lojal over for dem, og så får, finder de fat i en kanon, og, og, og Manhawk skyder Frank op i den der, mm. i det der mærkelige, den der mærkelige livmoderagtige mm. ting, som de er inde i, og hvor de er helt fucked. Altså, de er virkelig de er ved at blive helt smadret af at være deroppe, og så redder han dem ud, og det er sådan meget heroisk. Altså, der har vi igen heltens... Der bliver han heltemodig igen, ligesom man er i, 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 i den første han helt, er han heltemodig, hvor han finder Fran. Men det er i virkeligheden selvisk. Her er det uselvisk. Er det her på side 339, at uh, Pusitown slutter? Det tror jeg. Hvor Manhawk så går ud til ja, sine to ja. Manhawk-venner ja. Og, og beslutter sig for altså, at hævne sig. Det, der sig. sker, er netop, at, de, at efter Manhawk har hjulpet Frank med at redde Pushbord Popshow, så kommer de efter Manhawk, de kan ikke lide Manhawk. Han har jo altid et problem. Han Selvom kommer. han har hjulpet. Ja, ja. Så er man faktisk meget sød Den her, her. grisemand, som, som altid kommer og ødelægger deres ting og sådan noget, fucker dem op, ham vil de jo ikke have. Og, så bliver han, og Frank står bare, det kan jeg ikke gøre noget ved. Det er ærgerligt. Det er bare ærgerligt. Og det, der, der er det muddring sagt, altså det, men det kan man også godt fornemme, når man læser den. Sådan kunne han ikke efterlade Frank. Fordi mm. det er Frank, der ligesom er ude af balance. Frank har gjort noget utilgiveligt her. Og så er det så, at, at, at Manhawk kan allierer sig med to af sine hawkvenner, man aldrig har mødt før. 
og kommer tilbage og gør hævn. Men Frank har også nogle, netop har det her, som du fortæller, øh, hvor han har flere af de her indlejrede drømme, hvor han dør og genopstår mm. på forskellige måder. Og der, der sker også noget med fritelstrukturen der. Nu har vi sagt, at den er meget sådan regulær, det er fremdrift og de her ting. Men der sker jo de der mærkelige skift, ja. hvor han hopper frem og tilbage. Ja. Øh, der er forskellige realitetsplaner. Forskellige ja, virkelighedsplaner, hvor ja. han lige pludselig, der sker en masse ting, og så lige pludselig er han tilbage til noget, der er sket tidligere. Ja. Og, s- og i det, altså de er inde i sådan et mærkeligt funhouse, altså øh, Hammer Manhawk, og øh, det, det er altså i Pugetown, hvor han, hvor han så ligesom han, han bliver fascineret af nogle kvindeben, der forsvinder ind i en, en dør. Mm. Og så står han og kigger ind igennem nøglehuden, og han kan ikke komme derind, og han kan se, at der er et eller andet derinde. Der er også noget voyeurisme og sådan noget. Sindssygt. Det er så mærkeligt, ikke? Og så banker han sit hoved mod, dør, mod, mod, mod dørhåndtaget, indtil der går hul. Mm. Og så kommer han et eller andet ud af ham. Astrallæme eller et eller andet sådan slangevæsen ud af ham. Og det bevæger sig ind i sådan et eller andet, et eller andet indre univers. Og så er han tilbage, og sidder, sidder mm. tilbage i sit, sit normale natur, naturomgivelser. Og så er det så, og, det, og det, det, den her bevægelse sker et par gange, hvor han ligesom om, han, han dør eller går gennem et eller andet, mm. og så genopstår han. Og mellem han gør det her, det første gang, så møder han sådan nogle divas, det de her, de her sådan nogle spiraltoppe, det ligner sådan nogle spiraltoppe. Ja, dem har han jo faktisk sagt om, da han var barn, at han så dem, at de over hans seng, og han troede, det var det, der var engle. Ja. De her ja. mærkelige farvede figurer. Og han bruger så jiva, som er et hinduistisk mm. begreb om, om altså sådan formgjorte sjæle. Altså det er sjæle på en eller anden måde. Mm. Og han, han hjælper en af dem med at føde, føde tvillinger. Uh, meget smuk sekvens. Og så går han væk sådan, og så er han tilfreds. Og så, 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 så lidt senere, så øh, der, der får han igen mulighed for det Så er det så, han redder på Oshborg Pupshaw. Og så... Øh, der er så mange sindssygt Han kommer også ud af det her ja. underlige Unifactor-univers Og kommer ind i noget, som minder om en mere realistisk univers Ja, sådan en krigsunivers Et, et, et gammelt smadret ja. 2. verdenskrig-univers eller ja. sådan. Hvor, hvor, han, hvor han ser sådan verdens undergang På ja. en eller anden måde Der, der er sådan en, sådan et, nærmest sådan et, et Bosch-agtigt spread Hvor han, han løber skrigende gennem sådan et landskab Og alt eksploderer og bliver smadret ja. Og man ved ikke, hvad der er, der sker han bliver også fanget i sådan et hus, hvor der er ild, hvor han kan kravle ud langs gulvet, der er røg, mm. og der er forskellige væsener derinde. Øhm, og så må han hive sig ud gennem sådan en lille sprække. Og, og de virker meget realistisk, altså ligesom sådan en kattelæm i et hus, hvor resten af det er, lad os bare sige det rimelig urealistisk, selvom det er noget, der minder om fauna og sådan noget. Ja. Så lige pludselig bliver det bare sådan hyperrealistisk han, han med gamle mursten. Han stikker sådan en lille ravne i væggen og griber ja. et træ, og så kiver ja. han, fordi han jo er et cartoonvæsen, så mm. kan han hive sig ud gennem det lille ravne. Så kommer han ud og står og kigger op på sådan en mærkelig industriel væg. Mm. Jamen, det er sådan en gummiagtig, sådan en plastisk figur, der kommer ud. Ja. ja det er virkelig værd. Og så får han sådan en anden, en anden vild vision, hvor igen der er et eller andet, der åbner sig ud af intetheden. Sådan et, 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 nogle mønsterformer, der igen bringer mennesker hen frem på noget sådan noget, altså hinduistisk noget, hvor han ser sig selv sove inde i sådan nogle spiraler. Og så er han igen, ind i, ind, ryger han tilbage igen igennem, der er sådan et, der er sådan et særligt symbol, Jim uh, Woodring bruger, sådan et nøglehul-agtigt som han går igennem flere gange. Det blev introduceret første gang i den historie. Den første lange historie, han lavede med Frank, der hed Franks High Horse i nullerne. Og de begyndte så nullerne. Ja, den er ikke så lang som dem her, men den første lange. Nå, men så er han, så er han tilbage, og så gør han en god gerning til, så redder han en lille frø, der vil, der vil blive øh, angrebet af nogle bøller, og bringer han tilbage til frøfamilien. Um, det er hans næste gode gerning. Så han gør sådan nogle gode gerninger. Det er som om, han, han er ved at rette op på, på den karma, der har, mm. den dårlige karma, han har haft, efter, efter han har forvist manhog. Og det bliver jo sådan skåret lidt ud i pap ved, at <coughs> den lille frøs familie, altså han gør et stort øh, nummer ud af at forklare, hvad det er, der er sket, og hvad det er, han har gjort, og han tegner, altså som man gør flere gange, altså der er både film og øh, tegning med i historien, øh, nu hvor der ikke er ord, øh, og han tegner øh, øh, frøens overgrebsmænd, og øh, derefter bliver han jo altså øh, sådan heldemodtaget, han bliver sådan familiens helt på en eller anden måde, øh, og puff! Så, så er vi tilbage igen. Altså, det er jo hele tiden, den der bevægelse er, øh, hvor han er tilbage i, i en anden drøm, hvor der sker noget væsentligt karaktermæssigt med ham. Og så tilbage. Og så er det, at Manhawk og hans kompaner smider ham ud af hans hus, og de brænder hans hus. Ja, Pushpaw og Popshaw ryger også ud, og det er helt forfærdeligt. Og så kommer den der scene, hvor de er forvist, hvor de beslutter sig for at gå tilbage og hævne sig, mens der er sket noget med huset. Og øh, der er et forkullet griselig. Altså, det, altså vi, vi er sådan... Der er, Pedalen, den er, den er trykket ned i det her ja, det er virkelig grumt, altså det, sidste 50 ja, ja. sider, der er virkelig drøn på, og han løber ud på den der måde, hvor han altid så rejser sig ned og blotter alle sine tænder, øhm, men, men altid typisk kommer sig over det rimelig hurtigt igen bagefter. Og så kommer den der ubeskrivelige scene, hvor at Pushpaw og Popshaw og Frank kommer til sådan en skraldespandsplads, hvor at der er gamle konservestuer, som er lidt madrester, og de begynder at slås om maden. Mm. Og det er forfærdeligt. 
Det er helt forfærdeligt. Det er, helt, det, det er faktisk ubærligt på en eller anden måde. Det er tre gode venner, der går, øh, ja. der går i opløsning. Men de forener selvfølgelig. Og så bliver de prikket på ryggen, bliver Frank prikket på ryggen, og så står gøjleren der, som er en figur, som Woodring har introduceret i starten af hele den her bog, som ikke er med i Congress of Animals, som før Congress of Animals, så der lægger han 40 sider ind, som ligesom er åbningen, og det bliver så en rammefortælling med en gøjler, der kommer. Og ja, jeg ved ikke, hvad han gør, han fortæller Nej, et altså, altså, det er også det sjovt, da han kommer, han kommer på et dobbeltspread, hvor han er en, en kæmpe, altså han er enorm og han har fødder, der går i hver sin retning, og han har en kuffert med en masse svær i, og han laver numre, han kan trylle. Og han bliver mindre og mindre. Og han bliver mindre og mindre, og da han kommer der anden gang, altså hvor vi ligesom forstår, at det er en klassisk rammefortælling, hvor den første ramme og den sidste ramme matcher, øh, der, der, der forsvinder han meget hurtigt igen. Han øh, prikker dem på og bliver ryggen. Mindre, og bliver mindre og mindre forsvinder. Ikke? Og han bliver mindre og mindre forsvinder. Jeg tror nærmest, det er bare på den samme ja, på sider, og så er han væk, og så griner Frank hysterisk, som man altid gør det altid lidt ulækkert, når han... Og det måske går der op for ham, at det er alt det, vi har læst, alle de tre bøger, vi har læst, er en eller anden indlejret fortælling i sig selv. Ja. Altså, og det er en eller anden form for moralsk sjælerejse, eller sådan noget, der er sket, og et eller andet kosmisk genoprettelsesarbejde, der er sket, og det er jo det, som Woodring forklarer det som. Men man fornemmer det også her, altså, ja. at, at alt det, vi har oplevet, alle de forfærdelige ting, vi har oplevet, også vilde ting og sjove ting, har ligesom... Det er noget, der er foregået ind i Frank. Og det er noget, gøjleren har ja, fremprovokeret på en eller anden det, måde. Det, så, det er i hvert fald en måde at tolke. <coughs> ja. Det er uklart, men det er i hvert fald en ramfortælling. Mm. Og så går han ind, ligesom man gjorde i starten, går han ind og ser film. Og så er der sådan en fuldstændig vanvittig. Ja, så er en, en komplet vanvittig øh, film med nogle mærkelige væsener og ansigter og en kust, der bøjer og en mand med skæg, og det er bare det er så <laughs> det weird. Er. Men, det, men det er åbenbart hysterisk morsomt, kan man se på Frank, der, der er ved at dø i grin, som så forlader biografen og ser alle de der sjæle. Øh. Ja, og det er nemlig så det er meget, meget smukt, synes jeg. Han går ud af biografen, og så kommer han til sådan et hul, hvor der vælter de her divas op af, op, af, op af et hul i jorden. De her sjæler, et af dem kigger på ham med sådan en cirkel af øjne, og så, den så lukker, og så flyver de op i universet, de der sjæle. Og så er, det, så er der ligesom skabt balance igen, fornemmer man. Jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke om det er det, men det... Jamen, så er det en, en sidste god gerning, at øh, han kommer hjem til sit ja. hus, og hans hus er jo også hele tiden i den. Altså, det er som om hjemmet er et sådan, sådan centralt symbolsk element, øh, som vi hele tiden skal tilbage til, og det er vigtigt. Øh, og der går han så ind og henter mad og en ja. dukke til Manhawk, der bliver, bliver glad. Altså, han, han, han gør, gør en, en god gerning mod god Manhawk. gerning ved sin gamle ven Manhawk, som han ikke altid behandler lige godt, og kigger ud og tager et glas vand. Og så lægger han sig i seng og sover. Og så lægger han sig i sove, og så slut. Så... Øh... Så 400 sider. Absolut slut. Komplet. Ja, absolut slut. Komplet syrealisme bragt til ende. Det er jo også det er sådan, den omvendte af det der med, så var det helt bare en drøm. Nu lægger han sådan der og sover til sidst. Ja, altså, ja, ja. Det er også sådan mærkeligt. Altså. Og det er jo det der, du siger med, at drøm og virkelighed for Woodring mm. er, ikke så, er ikke klart. Nej. Er, er, er nej, nej. Og, det, og det er nødvendigt. Altså indlejret fortælling er ikke noget, han har gjort før i Frank. Mm. Så det, det er ret spændende. Og så er det, han, han, han også altså forklarer sådan nogle ting med, at selvom Unifactor ikke talte til ham, så har det ligesom alligevel påvirket ham, da han lavede de her forkerte historier, de her apokryfe-historier, som, hvor han i virkeligheden forbrød sig mod et eller andet princip, et eller andet kosmisk princip. For eksempel, da han, da han møder Fran, altså kommer ud i den der, det er også, der er også noget forkert i at gå ind og, og, og stræbe helt imodet efter en bygning, som er en selv i kæmpe størrelse, med, 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 med mm-hmm. armene op i triumf. Det er det, men det, det, han gør, det er at slå, at slå sådan en drag. Det ligner jo ikke en drag, det ligner et eller andet vanvittigt mm. øh, syrligt væsen. Men han slår den der drag ihjel. Øhm, men inden hos, Fra, inden hos Fran, det han så ser, altså, han ser et lille model af sit eget hus. Og det er ikke det rigtige hus. Det rigtige hus er faldet ned, er faldet ned en kløft, som vi sagde i starten. Det spillede krokken, falder ned en kløft. Så kommer der en, der laver et nyt hus for ham, som er mere fimset. Og lidt mere pyntet. Mm. Og måske ikke, det er ikke det rigtige hus. Men han står og ser på en model af sit eget hus hos Fran med pop popshow og push på indeni, som står og ser triste ud. Det er mit hus, det der, siger han så til, 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 til Fran. Hvordan kan det være det her? Hun står bare, det ved jeg ikke. <laughs> Men der er, og det er det, som Jim Woodring, han sagde, jeg havde ikke selv lagt mærke til det der, at det var vigtigt. Det var bare noget, jeg tegnede, tænkte jeg ikke over. Mm. Men så lagde jeg mærke til, ah, her har Unifactor fortalt mig noget om Fran. Altså, der er et eller andet, altså, hun har hele tiden, det har hele tiden været planen, han skulle komme ud og møde hende. Og det har været på en eller anden måde, og, og hun ser også ind i det der hus. Frank går, hun siger farvel til ham, så går hun tilbage, og så kigger hun ind i det der hus, og så løber hun efter ham. Mm. Altså på en eller anden måde har det været meningen, at det skulle ske. Mm. Og den her, det, her, det, her, det her brud på 
principperne skulle ske. Altså, ja. og, og, og Unifact har faktisk dikteret det, selvom han ikke mærkede det. Det, 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 det er jo meget sådan, man, man der sker en masse ting i ens liv, og så sidder man og tænker, også i dag oplevede jeg noget, jeg forstår, håber, at forstår ja, ja. det på dagen. Det er jo sådan den fornemmelse, man ja, ja, ja. har, når man, når man læser det her. Ja. Og det synes jeg er helt fantastisk, at man kan begynde at sidde og tænke på begivenheder, der er sket her, men også i ens eget liv, og prøve at sætte dem, prøve at forstå dem. Altså, og det, på den måde, der, der synes jeg, det er et fantastisk værk til at øh, prøve at forstå sin egen eksistens, og hvad der sker. Altså. Ja, og det er at forstå det gennem følelsestilstanden. Og, og, og fuldstændig vanvittige ting, der ja. sker. Ikke? Altså, selvom ja. de ting, man selv oplever, ikke er tilnærmelsesvis, og dog, <laughs> er, er noget, der kan sammenlignes med det, som Frank kan komme ud fra. Nej, men det er jo ikke ens en. Det er jo, som du siger, på en måde symbolsk, men mm. ikke sådan en til en symbolsk. Det er ikke sådan, at det her betyder det der. Det er ret sjældent. Mm. At nogle gange har du ret i, der kan man godt sige, at det her det må stå for det her. Men meget tiden er det noget, der kører på fornemmelser, og et eller andet med, at her har vi en stemning, her har vi en følelse, som jeg kender, og det er også det, du siger med parforhold, og det der med, at mm. det var hele parforholdet. De ting er jo genkendelige, altså, men de overfører til en anden for, destilleret øh, cartoonform mm. her, og i accelereret format, det er jo kun over, hvor mange, 100 sider, eller meget det er, 150 sider, eller sådan noget. Ja. Øh, ikke særlig lang tid, måske. Kun 150 ja. sider. Det er selvfølgelig ret meget, når man sidder og skriver på den mm. måde, men, men, men stadigvæk. Ja. Altså, men, men det der cartoonie er også ret interessant for ham. Han kalder jo heller ikke sig selv som for en kunstner, men som for en cartoonist. Altså det synes han er meget mere øh, værdig øh, beskæftigelse på en eller anden måde. Ikke? Øh, og, og på den måde her, så jeg synes nu her, nu, nu nærmer vi os ligesom slutningen på det her øh, afsnit om, om Jim Woodring. En, en ting, jeg godt vil, vil, vil anbefale i forhold til, øh, til, når man skal opleve Jim Woodring, det er den film, der hedder Illumination of uh, Jim Woodring, ja. som, som faktisk er en ret god nøgle til at forstå ham. Uh, bare det at komme hjem og se hans hus, uh, der forstår man ret mange ting om ham, uh, og høre ham fortælle. Og han er fantastisk fortæller. Og han er fantastisk fortæller, og der ja. kommer virkelig mange um, sjove historier, og interessante historier, og nøgler til at forstå uh, både ham og, og hans værk. Den ligger på Prime. Mm. Og øh, nu er vi jo så ved at afslutte og komme godt omkring, øh, og Mathias han har... I forandringstegn, vores øh, gloværdige publikation fra 2004, fundet øh, et afsnit, som man jo faktisk øh, passende kunne runde af med. Og jeg vil sige, lige før jeg giver ordet til Mathias, som så giver ordet til Jim Woodring, øh, vil jeg huske at sige øh, tak for i aften, og øh, lyt til mere øh, Rakam. I finder os på Soundcloud og på nummer 9, og vi lægger naturligvis billeder op på Instagram. Og Mathias, hvad er det, Jim Woodring siger om cartooning? Tegneserier er en glimrende udtryksform for en person, som har fuld kontrol og har nogle historier på hjertet. Det er et nobelt kald, synes jeg, ligesom at være musiker eller blomstergardner.